0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, nous recevons aujourd'hui Daniel Weil. Alors Daniel, bonjour. Bonjour Frédéric. Je rappelle que vous êtes directeur recherche, stratégie et développement durable chez Primonial REM. Alors... Prémonial Raymond ne le présente plus, euh, c'est notamment un des principaux euh, acteurs de la gestion de SCPI sur le marché et également un acteur important dans le secteur de l'immobilier de santé. Alors, Précisément, dans votre actualité, il y a la publication d'une étude dédiée à ce secteur, l'immobilier de santé en Europe. Euh, alors, J'aimerais qu'on en parle, mais avant de parler de l'étude elle-même, il y a un chiffre assez frappant qu'a publié euh, MSCI euh, récemment. Euh, sur les performances des différents secteurs immobiliers. Il se trouve que le secteur de l'immobilier de santé est l'un des rares à avoir affiché une performance globale en hausse en 2022, de l'ordre de 10% à peu près. Alors, comment vous expliquez euh, cette résistance et euh, Est-elle est -elle durable
0: bah, Oui, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est est pas tant le chiffre lui-même que la hiérarchie des classes d'actifs euh, entre elles, où on voit effectivement l'immobilier de santé subit beaucoup moins de baisse de valeur d'expertise que d'autres secteurs. Pourquoi Parce que premièrement, l'immobilier de santé part d'une prime de risque qui est déjà substantielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, un, un actif de santé, un EHPAD, euh, Prime, euh, va se négocier entre 4 et 4,5% l'OAT à 10 ans français, donc le taux 10 ans risque français de l'ordre de 3%, on a une prime de risque qui est substantielle.
1: Qui est encore positive.
0: Qui est encore positive et qui justifie encore qu'on aille sur cette classe d'actifs. Deuxièmement, évidemment, le moteur je dirais de la rentabilité locative de ces, de ces actifs-là, c'est d'abord la démographie. On sait qu'on est sur un marché où il y a un déséquilibre avec une offre beaucoup moins forte que la demande et que cette demande est croissante avec des mastodontes Opérateurs pan paneuropéens qui euh, sont rentables. Donc ça, ce sont les deux facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, il y ait une,
1: un caractère défensif de l'immobilier de santé par rapport à d'autres classes d'actifs immobiliers. Alors, si on vient sur l'étude justement, on parle d'immobilier de santé, on a souvent tendance à réduire ce secteur, je dirais, à sa dimension résidence médicalisée, autrement dit les EHPAD, en réalité, euh, il est beaucoup plus euh, diversifié que cela, et, euh, et, et beaucoup plus complexe. Alors, en fait, quelles sont aujourd'hui les grandes masses de l'immobilier de santé en Europe Alors, effectivement, c'est bien
0: l'échelle européenne qu'il faut prendre pour, pour répondre à cette question, parce que L'EHPAD est finalement un modèle assez français, euh, alors que dans d'autres pays, et notamment l'Allemagne, on a euh, beaucoup d'actifs dits mixtes entre euh, EHPAD fait pour les personnes fortement dépendantes, ce qu'on appelle les « nursing homes » dans la terminologie, et puis les résidences-services seniors, qu'on appelle « assisted living » en français, et qui sont des, des, des lieux qui, qui ont plus vocation à offrir un, un sentiment de communauté à des, à, des, à des personnes un peu plus jeunes que celles qui sont, euh, que celles qui sont en EHPAD en, en France. Donc, grosso modo, ce secteur, je dirais, du long séjour, EHPAD, hein, et, et puis résidence euh, service senior, est de l'ordre des trois quarts euh, de l'investissement en immobilier de santé qui représente à peu près 7 à 10 milliards d'euros par an en Europe ce qui est une niche, hein. cest c'est une niche qui a doublé de taille en 5 ans hein. on passait de 3-4 milliards d'euros par an à 7 à 10 milliards d'euros par an euh, entre 2015 et aujourd'hui donc c'est une, une niche qui a doublé de taille mais c'est une niche par rapport aux 180 à 200 milliards d'euros d'investissement en immobilier de bureau au niveau européen et puis
1: le quart restant mais Justement ce que j'allais dire c'est qu'en fait finalement l'immobilier de santé euh, médicalisé type EHPAD c'est quand même oui. la majorité de l'immobilier de santé. C'est la majorité de l'immobilier de santé avec cette distinction
0: à faire entre EHPAD et puis Mmh. Euh, euh, actif plus, plus, plus résident service senior, et puis le dernier cas en fait euh, se, se, se ventile de, de façon à peu près équitable entre bah, les cliniques laboratoires, ce qu'on appelle les centres médicaux, aussi les optopsychiatriques, qui sont un peu une, une, une classe d'actifs en soi, ce qu'on appelle le, le réhab, hein, clinique de réhabilitation. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, le, le socle, c'est effectivement le long séjour, avec le court séjour, hein, où on va faire des séjours pour 24 heures ou un peu plus. Ça, c'est finalement plus, plus minoritaire, mais assez intéressant.
1: Est-ce qu'on a une idée des besoins futurs en termes d'hospitalisation, de résidence oui. euh, en Europe, en France ou en Europe tout à fait. Alors, euh, effectivement, faut différencier hospitalisation, court séjour et
0: puis euh, et puis euh, long séjour. Sur l'hospitalisation, c'est plus difficile d'évaluer de, de, parce qu'il y a la question de l'optimisation de l'hébergement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une clinique, c'est un centre de service plutôt que d'hébergement Hein, C'est-à-dire qu'on passe dans une clinique, on y, on y, on y passe peu de temps. Hein. Euh, et et l'idée, c'est qu'on y passe de moins en moins de temps, qu'il y ait une télémédecine qui se mette en place, etc. etc. Pour le long séjour, là, pour le coup, c'est beaucoup plus prévisible parce qu'on parle de gens euh, qui vont habiter sur place. Et là, effectivement, nous, on a quantifié chez Primonial RM le besoin au niveau européen à 400 000 lits supplémentaires par rapport au lit, au, lit, au lit actuel. Donc il y a à peu près 4 millions de, de lits d'EHPAD de lits pour aller vite en Europe. Et on, effectivement, on estime qu'il y a entre 400 et 500 000 lits supplémentaires nécessaires, sans compter la rénovation des lits existants, qui sera à peu près le même nombre, 400, 500 000. Donc on voit bien que ce sont des chiffres qui ne peuvent pas, euh, un peu à l'instar du logement, qui ne peuvent pas être atteints euh, sans une participation beaucoup plus forte du privé, D'où la, la consolidation du secteur, la montée en puissance des opérateurs privés, etc., euh, et, et qui correspondent à un marché, mais surtout à un besoin. C'est ça le point fondamental à mon avis.
1: Alors, on est d'accord, il y, y a besoin d'investissements énormes, il y a un besoin à couvrir, mais il euh, y a la question de la performance, quand on est investisseur, sûr. justement, euh, ou plus exactement de la rentabilité, parce que le rendement du bailleur, vous êtes bailleur en immobilier de santé, elle dépend clairement de la capacité des exploitants locataires à payer les loyers demandés, capacité qui dépend elle-même de la capacité des patients à payer les soins dispensés, or, ces soins, ces prestations sont de plus en plus chers. or, Également, la capacité des individus et des régimes de protection sociale à les prendre en charge, elle a, elle aussi, ses limites. Donc, la question, c'est, qui va payer Ah bah ben, évidemment. D'abord, il faut quand même signaler une chose, c'est que
0: les opérateurs privés, aujourd'hui, sont globalement rentables, euh, notamment les plus importants d'entre eux. Puisqu'il y a toute une problématique de mutualisation d'un certain nombre de coûts. On voit bien la facture énergétique qui, qui, qui flambe chez beaucoup d'opérateurs. De, évidemment, des coûts de ressources humaines, puisqu'il faut rendre ces métiers plus attractifs. Et donc, évidemment, le salaire en fait partie, et il faut augmenter le taux d'encadrement, le taux de médicalisation autour des patients. Hein. Euh, et donc, tout ça ça, ça, ça représente un coût important, et ça grève la, la rentabilité des opérateurs. Donc, il faut partir d'un niveau de rentabilité qui soit déjà assez élevé, pour que, par la suite, on puisse absorber. Hein, nous, on refuse beaucoup d'opérations. Les, les opérations qu'on refuse, c'est principalement pour des raisons de solvabilité future des opérateurs. Il faut qu'on puisse porter un loyer assez bas pour pouvoir augmenter tout en absorbant des coûts, euh, des coûts supplémentaires. Et puis, ça, c'est le volet opérateur. Et puis, il y a effectivement le coût, euh, le coût porté par les, par les, coup, par les usagers mm -hmm. hein, de ces, de ces, de ces actifs-là. Là-dessus, donc, d'abord... On investit évidemment sur des, sur des actifs euh, privés, hein, donc des, donc, pas des, des, alors même s'il y a parfois des actifs mixtes avec des, des prix de chambre plafonnés, etc. Là encore, c'est un peu comme, comme dans le logement, il y a un secteur, un secteur social intermédiaire et, et libre, quelque part. Et euh, le, le, ce qu'il qui, qu faut avoir en tête, hein, c'est que euh, malheureusement, on parle d'actifs dont la durée hein, de la personne dans euh, cet actif et euh, de l'ordre, pour un EHPAD en France, de l'ordre de 18 à 24 mois. D'accord on, on, on a parfois trop l'image de la maison de retraite où, finalement, une personne va passer 10, 15, 20 ans de sa vie. Euh, C'est pas ce dont il s'agit, en fait, quand il s'agit d'EHPAD. Il faut pas faire cette erreur-là. Donc, euh, cette erreur -là.
1: en réalité, le temps de financement est assez court.
0: Oui, et puis, les, les, et là encore, le, le taux d'occupation aujourd'hui dans les, dans les EHPAD, est de de, en France, est de l'ordre de 94%. Il les, n'y les, a, a pas de problème, si vous voulez, de, de désaffection. Il n'y a pas de problème de taux d'occupation euh, des lits en France. Ça, c'est très clair. Et quand il euh, y a des sujets, c'est moins parce qu'il y a peu de demandes que parce que il n'y a pas suffisamment de personnel pour encadrer. Donc l'insuffisance est plutôt du côté de l'offre que du côté de la demande.
1: D'accord. Alors, je voudrais qu'on dise un mot, justement, sur votre stratégie euh, sur l'immobilier de santé primonial REM. Euh, bon, on ne va pas évoquer le sujet du rachat en cours, de... éventuel rachat en cours d'ICAD santé, mais grosso modo, quelles sont aujourd'hui les grandes lignes de votre stratégie d'investissement dans le secteur de la santé
0: Alors, nous, euh, pour les raisons qu'on a évoquées au début de notre conversation, on, on estime que euh, l'immobilier de santé, c'est aujourd'hui le meilleur... Euh, le meilleur pari défensif dans la conjoncture actuelle, qui est quand même une conjoncture très, très, très particulière. Euh, premièrement. Deuxièmement, on estime que la bonne façon d'investir en immobilier de santé, c'est de s'exposer de façon euh, que les financiers appelleraient synthétique, à l'immobilier de santé. C'est-à-dire que c'est déjà une niche, on ne va pas en plus faire des niches dans la niche. Hein. Et là, on se différencie d'autres acteurs qui vont privilégier euh, qui le life science, qui le cœur de ville, qui euh, les cliniques Alzheimer. Nous, on estime au contraire qu'il faut D'abord, le principal risque en immobilier de santé, c'est le risque opérateur, donc il faut beaucoup d'opérateurs, beaucoup de lignes, il faut des gros portefeuilles, et il faut plusieurs pays, nécessairement, et plusieurs typologies d'immobilier. Et d'autre part, on estime qu'il est impératif de diversifier pour avoir justement la, la pleine mesure de la performance de l'immobilier de santé, qui est quand même de pouvoir délivrer un revenu régulier sur la durée de beaux longs qui sont de l'ordre de 12 ans en France, qui sont de l'ordre de 15 à 20 ans euh, à l'étranger, et, et ça, ça suppose, si vous voulez, d'avoir une exposition vraiment synthétique, avec des actifs, hein, euh, je dirais, peu cycliques, comme ipad euh, résidence service senior Des actifs qui sont un peu plus corrélés à la croissance économique, ça c'est typiquement le court séjour. Hein, les cliniques, on se soigne plus quand il y a plus de croissance, on se soigne moins quand il y a moins de croissance économique. Hein. Et puis des actifs qu'on qu pourrait appeler euh, ultra-défensifs, comme les, les cliniques de réhabilitation psychiatrique. Donc en fait, dans l'immobilier de santé, il y a suffisamment de variétés, mais il faut vraiment pouvoir délivrer une exposition européenne, globale, synthétique, à cette
1: classe d'actifs. Ok, donc une, une, une approche diversifiée du secteur. Il nous reste moins d'une minute. Je voudrais juste avoir votre avis sur un des sujets de l'année 2023 sur les CPI. Euh, on imagine, compte tenu de la baisse des valeurs des, de l'immobilier, que des prix de part des CPI pourront baisser en 2023. L'une l'a déjà annoncé. Euh, à votre avis, y aura-t-il des baisses en 2023 Il vous reste 30 secondes. Alors tout dépend de Madame Lagarde.
0: Et, 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 et effectivement, le, bon, on sait que mécaniquement, les SCPI ne sont pas obligés de répliquer immédiatement et, et les, les, les valeurs d'expertise. Et donc, on peut jouer sur, ce, sur cette, cet airbag, si j'ose dire, au niveau des SCPI. Mais fondamentalement, nous, ce qu'on ce qu croit, c'est qu'on est quand même beaucoup plus proche de la fin que, que du début de la, de la hausse, du cycle de hausse des taux. Euh, et qu'après, tout dépend de la vitesse à laquelle euh, les taux vont euh, soit se stabiliser, soit décélérer. Il est clair que si on reste longtemps sur un plateau de taux élevé, il y aura un ajustement des valeurs, c'est inévitable. Mais il est clair aussi que dès qu'il y aura une, une, une baisse des taux notamment pour lutter contre une récession qui arrive, et une fois que l'inflation sera jugulée, ben là, euh, l'immobilier reprendra euh, sa place parmi les classes d'actifs.
1: Donc tout dépend de Madame Lagarde. Exactement. Merci beaucoup Daniel Wall. Merci Frédéric.
0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de PierrePapier.fr.